0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso momento de conversar com Deus. Nossa, muita gratidão aqui sempre por esses encontros que são ferramentas mesmo né, de, de conexão. lembretes, a gente se esquecer do mundo um pouquinho e mergulhar dentro, né? fazer um mergulho bem profundo na mente e esse, esse é o convite de Jesus para gente em um curso de milagres e como se eu pudesse sentir ele super feliz a cada vez que a gente se propõe a dedicar esses momentos para focar totalmente, na verdade. Tem uma, uma celebração, assim, disso. E, e essa é a pequena disponibilidade que ele nos pede para que ele possa vir nos preenchendo mesmo de luz, de clareza, de entendimento. De milagres, <risos> essa é a oração aqui, que a gente possa realmente escolher usar tudo que, que a gente lê, tudo que a gente ouvir, tudo que a gente pensar ao longo desse encontro, que a gente possa ofertar isso é, e deixar ele usar, para que a gente possa realmente ter uma Experiência de conversar com Deus para que a gente possa sentir Ele nos respondendo e nos entregando mesmo as respostas, as guianças que, que a gente estiver pronto para receber. Uau, a gente é, chegou. De um retiro, né? A gente fez um retiro esse fim de semana da Frequência do Amor e foi muito lindo, muito profundo. E eu vi que tem alguns amigos novos, né, na comunidade, que agora é, se uniu aí, a Frequência do Amor se uniu a Living Mircos para trazer aí para o Brasil a tribo de Cristo. Eu queria aproveitar, né, que sei que tem novos amigos aqui com a gente, dar boas-vindas. E lembrar que na próxima segunda-feira, às 19 a gente vai ter um encontro com o David Hoffmeister. Vai ser um encontro exclusivo para quem é membro né, da tribo de Cristo. Então, se você ainda não conhece, entra lá no site www.ocristoemvocê.com porque vai ser um evento muito lindo. <risos> e tô muito feliz de estar com o David aí nessa, nessa live e nossa, acho que vai ser uma oportunidade muito linda a gente contar um pouquinho de como foi essa colaboração, fazer perguntas, esclarecer algumas coisas. É sempre um presente estar com ele. Então fica aqui, convite. Sentir de aproveitar para lembrar. E para você que já faz parte da tribo, coloca aí é, um lembrete na sua agenda para você não esquecer. É, Segunda-feira às 19h vai ser pelo Zoom. Então quem assistir ao vivo consegue interagir, fazer perguntas, o David sempre gosta de abrir <risos> para perguntas, para interações, então não percam, eu estou feliz, porque eu gosto desses encontros no Zoom, onde a gente consegue se ver também, e a gente inclusive está em oração sobre isso, né sobre é, novas programações para a tribo de Cristo, então fiquem atentos que em breve teremos novidades de novas programações, novos encontros, novas oportunidades como essa assim, para a gente estar junto e, e experimentando esse, esse amor de Deus, porque nossa é muito gostoso. E vamos lá, para quem está aqui é, hoje, a gente tá né, esse encontro ele usa o livro texto do livro Um Curso em Milagres e a gente está no capítulo 3. Hoje a gente vai ler juntos a sessão 4, que é o erro e o ego. <risos> Lembrando que o capítulo 3 é a percepção inocente. Então, faz sentido, né? A gente falando aí, buscando essa experiência na, da percepção inocente, a gente compreender né? o que, que Jesus é, vê e... Tem para nos ensinar sobre o que é esse erro, o que é o erro, o que é o ego. Acho que esse, essa sessão de hoje vai é, ser bem útil aí para a nossa prática. Então vamos juntos, o erro e o ego. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Todas as tuas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não tens certeza quanto ao modo como vais usá-las e és, portanto, incapaz de conhecimento. Tu também és incapaz de conhecimento porque ainda podes perceber sem amor. A percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis só os níveis da Trindade são capazes de unidade os níveis criados pela separação não podem se não conflitar isso é assim porque eles são sem significado uns para os outros. É. Aqui Jesus está tá trazendo é, um tema muito importante mesmo para o curso, que é sobre a hierarquia das ilusões. Um, essa questão da percepção de níveis né, dentro da ilusão. E ele fala muito sobre isso com a gente ao longo do livro. Inclusive ele fala que... Né, do nosso desafio de transferir né, o treino para tudo, sem exceções. Né? No livro de exercícios ele fala muito isso com a gente. Não faça exceções, porque tem essa tendência. Né? Como a gente acredita muito na separação, é como se a gente nos desse né, uma, uma permissão interna. Aqui eu vou praticar, aqui não. Né? Isso aqui é minha conta bancária, isso aqui é minha saúde isso aqui é, sei lá, meu relacionamento com meu pai, isso aqui é meu relacionamento com meu filho, né? É, a gente percebe tudo muito separado, então tem níveis de importância, importância mesmo que a gente dá para essas coisas, né? Isso é mais importante, isso é menos importante. É, nossa, são muitos níveis mesmo, isso é, são muitas camadas, né, que prende a mente nessa ilusão. E prende a mente nessa percepção, né? Em outros momentos no livro, ele fala que só um propósito é, estável, né? Consegue nos dar uma, uma, uma percepção constante. Então, ele vai... E isso acontece muito mesmo. À medida que a gente vai praticando esse curso, você vai, você vai realmente transferindo o propósito né, da cura para tudo e aí você vai percebendo tudo como uma coisa só. né? Então se, se, se o propósito é a minha única meta e é a minha única função, não importa né? se eu vou se eu tô no supermercado ou se eu tô numa num encontro de família, se eu tô no encontro de um curso em milagres. É, realmente não importa, porque o propósito ele unifica, ele unifica mesmo a percepção, sabe? E, e é e por isso que o, que o perdão, né, e, e, e a lembrança desse propósito é o nosso caminho de volta para a unidade, para desfazer todos esses níveis, né, que, que o ego é, inventou, toda essa hierarquia entre as ilusões, toda, que só confirma a separação, né, só deixa essa separação mais real, né, porque parece mesmo que, sei lá, é, e um médico é diferente de almoçar. Parece mesmo que uma cadeira é diferente do seu filho. Olha a confusão, né? É óbvio para o ego é óbvio que isso é assim. E não é à toa que ele começa o livro com, né? Isso aqui não tem significado. Nada que eu vejo tem significado, porque todas as formas são absolutamente neutras. O que dá significado é o propósito que eu dou a elas, né? E aí, o ego tem muitos propósitos para tudo aqui nesse mundo, né? Ele. Nossa! <risos> Ele foi bem criativo nisso, e isso faz com que a gente perca o contato mesmo com esse propósito unificado, né? E, e que a gente esqueça de usar tudo, absolutamente tudo, só para o perdão. Então. É. Esse é um tema muito importante mesmo para o curso, essa, a compreensão né, dessa hierarquia entre as ilusões e isso é algo que teoricamente não dá para a gente alcançar porque a mente está muito viciada nesses níveis, né? Então, para a mente equivocada que acredita né, na separação que acredita na percepção é, é, é óbvio que a natureza é diferente de uma cidade é o Curso em Milagres é diferente de um copo de água, né? A percepção nos engana muito por isso, porque ela tem muitos níveis, ela tem muitas nuances, ela tem. É, é, tem uma, digamos, uma engenhosidade por trás aí, tudo para nos enganar, tudo para nos prender, né? nisso aqui, e para a gente não acessar o conhecimento, que transcende tudo isso, né? a experiência de conhecimento, né? é essa experiência que está além mesmo da forma. Né? Por isso que ele fala, a percepção não existia, até a separação, introduzir graus, aspectos e intervalos. <risos> Toda essa geniosidade mesmo aí da percepção, né? para deixar ela muito real, para ela ser muito convincente. Por isso que a gente precisa mesmo de muita ajuda para transcender o que a percepção está nos contando o tempo inteiro. E muito além mesmo, pedir mesmo para ir além. Da percepção, além desses graus, desses aspectos, desses intervalos, né, dessa separação toda. Hum. E, e ele começa falando das nossas capacidades. Né? Então, ó, as capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Todas as suas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. E isso aqui também é muito importante, porque é, ó, você vê que ele a, né, capacidades ainda está no nível da percepção, né? Parece que eu tenho certas capacidades diferentes aqui, e que as minhas parecem que, que são diferentes das suas, e, enfim. É, e, e Jesus fala, isso, são só sombras da tua força real. Né? A força real, ela é uma só. Já vem desse lugar de unidade. Né? E é muito interessante, né? aqui na frequência a gente experimenta muito isso, porque à medida que, que a gente tem um sim para esse único propósito né? de curar a mente, é, Jesus começa a usar né? as nossas capacidades. E para nos ensinar a acessar a nossa Força real. A capacidade, ela realmente é só uma desculpa <risos> para a gente experimentar a nossa força real. né? E, e aí é muito comum, à medida que a gente vai se aprofundando, a gente, sendo, a gente vai sendo convidado a fazer coisas que a gente nunca fez ou nunca faria, sabe? É, por esse propósito. E, e aí você se surpreende <risos> e fala, meu Deus, <risos> de onde vem isso, né? Como? E, e vem dessa força real, porque em contato com a nossa força real, a gente é capaz de fazer qualquer coisa que precisar ser feita, né? Então, é, o curso ensina muito isso também, a gente usar as nossas capacidades é, para servir mesmo a esse plano, e que na verdade é deixar o Espírito Santo usar as nossas capacidades para a gente ir Resgatando essa nossa força real, essa força interna, a força do espírito né, em nós. E é incrível como, como isso realmente vai crescendo né? e vai, vai se expandindo assim mesmo. Todas as tuas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não tem certeza quanto ao modo como vais usá-las e és, portanto, incapaz de conhecimento. Então, ó, é, a, todas as funções que parece que a gente tem no mundo estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida, porque ainda está na percepção. Por isso que é comum a gente experimentar né, tanto, tanto confusão ah, mesmo né? <risos> ao fazer qualquer função que seja, né? É... Sei lá, ser mãe, é, fazer um almoço, é, escrever um e-mail, dar uma palestra, qualquer coisa que parece que essa é função, né? É, porque a função na forma em si, ela está ela dividida e está aberta ao questionamento e à dúvida. Né? E, e o que. É por isso que ele fala, isso é assim, porque não tem certeza, ter certeza quanto ao modo como vai usá-las. Então, o que tira essa confusão é a certeza quanto ao modo que eu vou usá-la, né? Quanto mais eu me conecto com, a, com essa certeza, ou seja, quanto mais eu alinho esse propósito de eu vou usar, não importa o que seja, agora eu vou fazer comida, agora eu vou escrever um e-mail, agora eu vou, sei lá, cuidar do meu filho, né? Se eu estou certa dessa meta, né, de, de usar isso para a cura, de usar isso para expandir o amor de Deus, de usar isso... Pra, com o Espírito Santo isso acaba <risos> com toda a confusão interna mesmo, porque isso é, é... nossa, isso acaba mesmo <risos> com todo o conflito interno, e isso é ótimo da gente perceber, porque toda vez que eu não estou experimentando essa força interna, né essa clareza, inspiração para fazer o que for né, que precisa ser feito, é bem possível que o ego entrou ali e está dividindo mesmo, é, questionando ou tendo né, dúvidas sobre aquilo, né, sobre para que você está fazendo isso. Hum. Eu, eu sempre lembro desse caso é, da Frances, quando ela, a Frances estava é, no, início, no, no início dela lá na comunidade Living Miracles, ela estava no, no monastério e aí. E ela era muito pequenininha, assim, né? Um corpo bem pequeno, assim. E aí colocaram ela, deram uma função para ela que era carregar pedras. Eles estavam refazendo um caminho que tem lá, que, que era, era de pedras, assim, sabe? É, ao redor do caminho. E aí colocaram ela nessa função de carregar pedras. E ela bem no início purificando tudo, né? Então ela tava com muita dúvida, questionando muito essa função, experimentando muita raiva ali. É muito comum quando a gente se propõe a servir, né? A, a ser voluntário, a usar as ferramentas para isso, para limpar essa culpa, essa raiva, essa dúvida, né? Que tem na mente. E aí ela tava ali carregando a pedra e sentindo muita raiva assim, <risos> de carregar a pedra. E, e aí acho que a Lisa, não sei, alguém passou perto dela, viu que ela estava bem incomodada ali e parou e falou, Francis, o que, que você está fazendo? Ela é, minha função, carregando pedra. Não, minha função, você não tá vendo? <risos> e aí, carregando as pedras, ela estava ali carregando as pedras. E aí acho que foi a Lisa mesmo, olhou bem no fundo do olho dela e falou assim, qual que é a sua função mesmo? <risos> Toda vez que fala de função, eu sempre lembro, assim, dessa, dessa história, porque é muito didática, sabe? Porque se a gente acha que a função é carregar pedra, a gente vai experimentar esforço. Pedra é pesado, tem tudo isso na mente sobre carregar pedra, sobre o corpo ser frágil e nananã. Não, não. Isso, de novo, vale para qualquer coisa, gente. Se você achar que você é mãe, né, você tá... É à mercê de todas as leis do mundo sobre o que é ser mãe <risos> se você acha que você está cozinhando, você está à mercê de todas as leis do mundo sobre cozinhar né? e, mas aí naquela hora nessa situação ela lembrou Opa, não estou aqui para carregar pedra estou aqui para perdoar, porque essa é a nossa única função então lembrar dessa única função, corrige né, a mente de todas as outras e desse lugar você pode fazer o que for e aí ela conta que ela Mutou totalmente ali, sabe? Começou a carregar a pedra com gratidão e entendeu o que ela estava realmente fazendo ali. E eu sei que parece diferente do nosso contexto, né? Eu não sei o contexto que você tá, mas pode ser que você não esteja, sei lá, como eu tô aqui, parece, né? Numa comunidade de cursos milagres para treinar isso. Mas, de novo, gente, não é sobre isso. É em qualquer lugar, é com qualquer coisa que a gente pode se lembrar da nossa verdadeira função. Sabe, não importa mesmo se é, se você acha que você tem que ir ao supermercado, que a sua função é ir pro, ao supermercado, você vai experimentar isso aqui. Você vai experimentar a mente dividida, você vai experimentar questionamento e dúvida. <risos> não tem jeito, porque você tá à mercê das leis do mundo ali, né? Que Jesus está muito amorosamente lembrando é não, a sua única função é o perdão. É isso que você está realmente fazendo por trás de tudo. E é isso que traz essa experiência de, de unificação mesmo, né? Da percepção. Isso que vai unificando a nossa percepção. Aí desse lugar, não importa se você está carregando pedra, fazendo um retiro, é, escrevendo um e-mail ou cozinhando. Não importa mesmo o que você está fazendo na forma. E esse, inclusive, é um bom sinal. Porque se o que você está fazendo na forma está importando muito, significa que você está muito... Desconectada do real propósito da sua real função, porque se você está realmente conectado com a sua função, não importa, você faz o que tem que ser feito com, com alegria e gratidão, porque você sabe que aquilo é para você, né? Você sabe que aquilo é é se está na sua frente é seu e é a sua ferramenta de perdão, é o que está sendo dado pelo Espírito para a sua cura. Então, a sua postura diante de, de tudo muda. Entende a importância da gente compreender essa questão da hierarquia das ilusões? Só que aí vem o ego o tempo todo e fala, não, isso aqui é carregar pedra, isso aqui é ser mãe, isso aqui é trabalhar, isso aqui ele fica querendo trazer essa hierarquia e essas diferenças o tempo todo, enquanto o espírito está, não, não importa o que seja, é tudo perdão. Essa é a sua única função. Volta, essa é a sua única função. Hum. Vamos lá. Parágrafo 2. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação. Fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceberes a ti mesmo como desejas ser ao invés de como és. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és. Porque essa é a única coisa quanto à qual podes ter certeza. Tudo mais está aberto ao questionamento. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, que foi feito ao invés de criado. É capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque estás porque estas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. A mente está, portanto, confusa, pois só a mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesmo. Isso faz com que seus aspectos sejam estranhos um para o outro. E essa é a essência da condição que induz ao medo, na qual o ataque é sempre possível. Tens toda a razão para sentir medo percebendo a ti mesmo como tu te percebes. É por essa razão que não podes escapar do medo enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo, nem poderias tê-lo feito. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras. E a tua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que, eventualmente, tens que escolher curar a separação. Nossa, gente, isso aqui é muito profundo. É, primeiro, por, 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 ele, por Jesus trazer aqui nessa questão da consciência. Muita gente acha que a consciência é do espírito, né? É, mas não, ele fala claramente com a gente, a consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceberes a ti mesmo como desejas ser ao invés de como és. E aí mais pra frente ele fala, né, tem toda a razão de sentir medo. <risos> é, se você se percebe assim. Ou seja, o que ele está falando aqui é, é que a gente precisa reconhecer que a gente tem um problema seríssimo de percepção. A forma como... É, a, é exatamente a forma como eu me percebo. Ou seja, a minha consciência de mim mesmo. É a forma como eu percebo tudo no mundo. Ou a consciência que eu tenho do mundo que precisa ser curada. Hum. E a gente precisa admitir isso, assim, ó. Eu tenho um problema seríssimo de percepção. Ele vem e ainda fala: tu podes fazer. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras. Nossa, que. Isso aqui é profundo. Nossa, gente, isso aqui é de uma profundidade, meu Deus. Porque uma vez que a gente começa a entender, né, tá bom. Né, eu tô, tô muito equivocado sobre mim mesmo tô muito equivocado sobre o mundo. Ainda tem essa tentativa da gente querer corrigir o que tá equivocado ali, né. Ou seja, transformar aquelas percepções equivocadas em verdade. Em outras palavras, é essa teimosia que a gente tem de querer curar as coisas na forma, sabe? Querer corrigir o mundo. Querer curar alguém. Querer que qualquer coisa no mundo fosse diferente. Como, tipo, ah, Jesus, tá bom, eu faço meu trabalho de perdão, mas isso aqui, cê, cê, você corrige isso aqui pra isso ser verdadeiro. <risos> Sabe, tem uma utopia... Tem uma fantasia, uma grande fantasia mesmo na mente, tipo assim, ah tá, vou entregar minha vida pra Deus, vou entregar minha vida pra Jesus, né, todo esse equívoco, tudo isso, e você me dá uma vida muito boa, tá? Você me dá tudo que eu quero, você faz com que esse corpo aqui, o corpinho de todo mundo que eu amo, viva para sempre, Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras. Isso é a tentativa da gente trazer a verdade para a ilusão. Como se a verdade tivesse esse poder de transformar a ilusão em verdade. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras. E a tua criação está além do teu próprio erro. A gente só vai compreender isso indo muito além mesmo. É por essa razão que... Eventualmente. Tens que escolher curar a separação. Muito gentil ele, né? Eventualmente. Ele sabe que em algum momento a gente vai desistir de fazer com que a ilusão seja verdade, de querer corrigir, de querer tornar a ilusão verdadeira e corrigir o mundo, corrigir as coisas na forma e escolher curar a separação. Isso é muito profundo. A gente conseguir chegar nessa oração e falar: Espírito Santo, me ajuda a curar a separação na minha mente. É, é literalmente um abandono mesmo das fantasias, dos sonhos, e uma escolha pela verdade. Eu quero a verdade acima de qualquer coisa. Uau. Vamos lá, vamos dar mais um passinho. Parágrafo 4. A mentalidade certa não deve ser confundida com a mente que conhece, porque só é aplicável à percepção certa. Tu podes ter a tua mente disposta para o que é certo ou errado. E até mesmo isso está sujeito a graus, demonstrando claramente que o conhecimento não está envolvido. O termo mentalidade certa é usado de forma adequada como a correção para a mentalidade errada e se aplica ao estado mental que induz a percepção acurada é a mente que se volta para um milagre porque cura a percepção equivocada e isso é de fato um milagre considerando o modo como percebes a ti mesmo a percepção sempre envolve um certo uso equivocado da mente, porque traz a mente a áreas de incerteza. A mente é muito ativa. Quando escolhe estar separada, escolhe perceber. Até então, só tem vontade de conhecer. Depois disso, só pode escolher ambiguamente. E a única saída para ambiguidade é a percepção. Claro. A mente retorna à sua própria função só quando tem vontade de conhecer. Oh, vou repetir porque essa parte é bem importante. A mente retorna à sua própria função só quando tem vontade de conhecer. Que é isso, só quando eu tenho vontade da verdade, só quando eu quero mesmo a verdade que a mente volta. Retorna à sua própria função. Isso a coloca a serviço do espírito, onde a percepção é mudada. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer os seus próprios níveis. Mas ela não poderia se separar inteiramente do espírito, porque é do espírito que deriva todo o seu poder de fazer ou criar. Mesmo na criação equivocada... A mente está afirmando a sua fonte, ou meramente deixaria de ser. Isso é impossível, porque a mente pertence ao Espírito que Deus criou, e é, portanto, eterno. A capacidade de perceber fez com que o corpo fosse possível, porque tens que perceber alguma coisa e com alguma coisa. É por essa razão que a percepção envolve um câmbio ou tradução que o conhecimento. Não necessita. A função interpretativa da percepção, uma forma distorcida de criação, então te permite interpretar o corpo como tu mesmo, numa tentativa de escapar do conflito induzido por ti. O espírito que conhece não poderia ser reconciliado com essa perda de poder porque é incapaz de escuridão. Isso faz com que o espírito seja quase inacessível à mente e inteiramente inacessível. Ao corpo. Daí em diante, o espírito é percebido como uma ameaça, porque a luz abole a escuridão, meramente te mostrando que ela não existe. A verdade vai sempre vencer o erro desse modo. Isso não pode ser um processo ativo de correção, porque, como já enfatizei, o conhecimento não faz nada. Pode ser percebido como um atacante mas não pode atacar. O que tu percebes como ataque é o teu próprio reconhecimento vago de que o conhecimento sempre pode ser lembrado, nunca tendo sido destruído. Deus e suas criações permanecem em segurança. E, portanto, tenho o conhecimento de que não existe nenhuma criação equivocada. A verdade não pode lidar com os erros que tu queres. Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro com conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo como o poder da mente. Unindo a minha vontade com a do meu Criador, naturalmente lembrei-me do espírito e do seu propósito real eu não posso unir a tua vontade a de Deus por ti mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente se tu astro séries a minha orientação Eu Vou repetir, gente, porque aqui tem uma grande chave. Aqui é o como, né? Eu sei que esse é um texto profundo, né? Nem adianta a gente tentar alcançar intelectualmente, a gente lembra que ele fala, a gente não precisa entender, a gente tem que sentir e confiar, a gente está recebendo, e aqui ele está dando a saída. Bem prática, aqui ele tá numa parte bem prática, ó. Ele tá sendo bem direto e, e prático e claro com a gente. Eu não posso unir a tua vontade a de Deus por ti. Mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente se tu as trouxeres a minha orientação apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho sem elas só escolhes com certeza a percepção sã induz à escolha sã. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser todos são chamados. Mas poucos escolhem escutar. Por conseguinte, não escolhem certo. Os escolhidos simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. <risos> Mentes certas podem fazer isso agora. E acharão descanso para as suas almas. Deus só te conhece em paz, e essa é a tua realidade. <sóso> Nossa, nem sei assim, eu sinto que, que ele está entregando tudo aqui. Ele entregou tudo aqui nesse texto e, e uau, assim, é um chamado. Estamos diante de um chamado dele, né? Eu não posso decidir por você. Ninguém pode decidir por você, nem Jesus. Eu não posso unir a tua vontade, é de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente, se tu as trouxeres à minha orientação. E é só isso que a gente precisa fazer com todo o erro que a gente percebe na gente mesmo, no mundo, no outro, levar até ele em confiança. Ó oh, Jesus, tô percebendo esse erro, tô percebendo isso, tô percebendo isso. É assim que a gente vai né, expondo esse ego e escolhendo Deus. Né? <risos> e essa parte aqui ele é muito prático, é né, muito direto. Os escolhidos simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. E a gente tem, né, é, grandes demonstrações disso, né, a começar pelos apóstolos, né, Jesus chamou cada um deles, né, e muitos tiveram que entregar tudo <risos> para segui-lo, e ele tá chamando cada um de nós agora, de novo, e tal, tá o tempo inteiro, né, escolhe certo, vem escolher certo comigo. E uma certeza de que todo mundo vai escolher. Né? E também um treino, porque o ego vai querer ganhar tempo. Ele vai querer se distrair e ganhar tempo. Daqui a pouco eu escolho, deixa eu só fazer isso aqui que eu quero primeiro. <risos> Não, daqui a pouco, Jesus, deixa eu só viver isso aqui primeiro. Só resolve isso aqui pra mim primeiro. Só me dá isso primeiro, aí. <risos> Essas barganhas que a gente fica tentando fazer com ele, né? Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. É agora. Não precisa de nada grandioso. Preciso que nada, muito assim, aconteça na sua vida para isso. É agora. 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 Hum. Nossa, que a gente possa se unir aqui agora nessa oração invocando mesmo o nosso poder real todo o poder do nosso espírito para dizer sim a esse chamado para dizer sim a verdade para dizer sim a criança dele que vai está prometido aqui que vai corrigir toda a nossa percepção equivocada e é isso que a gente quer Jesus a gente quer experimentar isso Te quer conhecer a nossa realidade, não mais perceber esse mundo louco. A gente quer ter certeza de Deus, certeza do amor, certeza da verdadeira cura, sem perder tempo agora. agora. Amém. Uhum. Amém. Ah. Obrigada vamos vamos ficar com isso tudo que a gente recebeu. Confiar que está recebido. Deixar ele agora trabalhar no nosso coração. Para aceitar isso e para praticar isso e transferir isso para tudo. Estamos muito juntos. Obrigada. Beijo.